0: 15 de este día 27 de septiembre del año 2023, último 17 de septiembre del 2023 y primero también porque es el único día 17 de septiembre de este año. Estamos en este momento en Criaturas de la Noche, el segmento que hace, que trae Luciano Redigonda bajo su brazo desde hace ya tantos no sé años. Sí, Muchos. Demasiado Con la pandemia me perdí Con la pandemia te perdiste Y hoy tenemos, eh, contalo vos Tenemos invitadas Bien, de, tenemos invitadas? De lujo, vamos
1: a decirlo invitadas Nos de acompañan Josefina sí. Toscano y Martina Pérez Herrera sí. Que son las creadoras del podcast Chicas Finales
0: Chicas Finales, ¿cómo les va? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo andan? Bien. Gracias por invitarnos lo
0: bueno, lo bueno, una de las cosas buenas de entrevistar gente que haga podcast y todo eso Que saben hablarle al micrófono ah. Claro. Entonces no tenemos que... No tenés que andar diciéndole.. ¿Qué es Chicas Finales? ¿De dónde nace? Primero, si viene la frase obviamente de la Final Girls de los años 80.
3: Bueno, Chicas Finales es un podcast que nosotras lo, lo hicimos para, para nuestra tesis de producción de sí. la carrera de comunicación social. Y nada, es un podcast que venimos trabajando hace mucho, que empezó siendo una investigación mm. y de a poco se fue transformando en un podcast finalmente. Mm. Y nada, la verdad que es, es un podcast dividido en tres episodios, por sí. menos por ahora, estuvimos eh, trabajando en tres episodios, y cada uno de esos episodios trata sobre temáticas que relacionan el feminismo mm. o la representatividad de la mujer en el cine de terror. Bien. Así que bueno, un poco cada episodio abarca pequeñas pequeños escenarios, si se quiere, dentro del género.
0: Bien. ¿Cómo, no cómo se les ocurrió la idea, sino cómo fueron investigando. La, porque chicas finales, digo, la Final Girl, digo, para el que no sabe, era la chica que sobrevivía claro, al asesino de turno.
1: Hay un origen de, claro. de ese término que sí. ustedes lo explican muy bien, eh, que bueno. Y que nos por gustaría favor, que lo vuelvan a escribir. Estaría buenísimo que lo.
2: Sí. Bueno, eh, el término nace de, de una escritora que se llama Carol Clover, sí. que estudió eh, bueno este, este concepto de chicas finales. En las pelis Slashers Que son las típicas pelis donde el asesino Va con un cuchillo y empieza a matar gente sí. Y bueno, siempre tiene como por ahí Una una chica que suele ser La más hegemónica, la más pura Y que es la, la chica Que justamente termina sobreviviendo A los asesinatos por ahí de sus amigos De sus familiares, en general siempre Es un grupo de amigos Y, y bueno eh, Esta escritora eh, estudió justamente Este fenómeno este, este Esta representación eh, en estas pelis de slasher del, de las décadas del 70 y del 80. Mm. Y bueno, de ahí surgió un poco este término que después claramente fue evolucionando. Eh, y bueno, eso es un poco lo que vemos en el tercer capítulo del podcast. Eh, este término de chica final. De chica
0: final. Eh, además, permitía, digo, la chica final eh, la secuela. Digo, Exacto. porque sí, y sepa, entonces porque digo, hagamos, vida. hagamos las dos, queda, queda viva. Sí. ¿Cuál es la para ustedes la chica final por sería, eh, por excelencia? de todas las películas yo tengo la, la mía ya o sea, sé ya lo sé, ya sé, bueno, ya lo sé. Digo, pero ¿cuál sería la chica final para ustedes que por excelencia de las películas?
3: Eh, a mí la que más me gusta es bueno Cindy Prescott que es la de Scream sí. a mí es la que la que más me gusta por, por primero porque me encanta la película entonces ya partiendo de eso es como que me encanta todo pero también, esto lo hablamos un poco en el podcast, eh, es como la, si se quiere, la única mujer que realmente enfrenta mm. al, al asesino. Y no corre. No corre, digamos, no. Lo, de hecho lo, lo mata, spoiler sí. para los que no vieron Scream, pero uh, bueno.
1: Uh, ahora. Les
3: pido mil Pero bueno, nada, la, lo, lo termina matando y, y tiene incluso un vínculo. Todos los asesinos de Scream tienen un vínculo con la protagonista.
0: Sí, no existen y... por fuera de ella. No, Existen exacto, gracias a ella.
3: Exactamente, y a diferencia de por ahí los más... Cox, si se quiere, que se yo, Michael Myers, Freddy, Jason, que son como los más grandotes y qué sé yo, que son medio como inhumanos, por así decirlo. Este sí. como que le da un, un toque. Así que a mí personalmente es la que más me, me gusta.
1: Que viene unos poquitos años después de, del libro de, de Clover. Eh, hasta uno podría intuir que un que poco leyeron, se inspiró, o claro. es lo, lo, lo leyó y dijo, ah, mirá que interesante. Vamos a darle una vuelta de rosca. Eh, hay, hay algo que es interesante también en el, en el podcast es eh, cómo ustedes abordan los personajes femeninos dentro del género y eh, pensando no en cómo está a veces malentendido hoy en día desde Hollywood eh, de cómo eh, concebir un, un personaje femenino empoderado que parece que tiene que ser perfecta no y tiene que ser una heroína perfecta que uh -huh. no tiene fallos que precisamente termina generando lo contrario no como una visión reaccionaria eh, y ustedes eh, precisamente en lo que indagan es eh, en las elecciones de las protagonistas eh, en sus defectos obviamente, en que esas elecciones no necesariamente coinciden con lo que pide el sistema o con un, un rol de modelo, ¿no? Eh, eso me pareció muy interesante.
2: Sí, tal vez indagar un poco, bueno... Hay cosas que se llaman estereotipos y que para algo están. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos metemos en cada uno de estos personajes y corremos un poco el velo ese del estereotipo? ¿Qué es lo que hay detrás eh, y qué es lo que quieren mostrarnos? ¿Qué es lo que representan? ¿Qué es lo que podemos rescatar de esos personajes? Creo que, que va un poco por ahí.
0: Eh, me voy más al, al por fuera del podcast. Digo, y más Vamos a meternos en la vida, de lleno en la vida de estas dos muchachas. No, digo, ¿qué...? qué? ¿Cómo surgió el amor por el género? Digo, porque me imagino que no es... Che, ¿qué hace...? Porque la, la pregunta es, ¿qué hacemos de tesis? Sí. sí, si hacemos algo de feminismo y terror, dale. Digo, ¿cómo, ¿de dónde viene digo, el amor por el género? Si de, desde chicas... Ustedes son chicas, pero desde más chicas... Eh, le, ¿Les gustó que, por qué se acercaron al género? ¿Qué era lo que les llamaba la atención?
3: Eh, a mí me gusta el género desde... Sí, desde chica. Sí. Tenemos... Bueno, somos jóvenes, sí, pero... Sí, sí. Sí, o sea, tengo recuerdo de estar desde chica en, la casa de, en mi casa, en la casa de mi abuela, mirando... Creo que la primera película que recuerdo haber visto de terror, que me asustó y mm. que dije... ¡Wow! ¿Qué onda esto? Fue eh, La masacre de Texas, pero la de 2005, creo. Ah, que es la más heavy, porque la original, si bien es heavy, es distinta. Esa era bastante sí. como... Había sangre, había... Era, era zarpada la película. Y me acuerdo que la vi en la casa de mi abuela y dije... ¿Qué onda esto? Como que me voló la cabeza. Mm. Y desde ahí... En la época donde estaba el videoclub, sí. me acuerdo que con mis amigas hacíamos las famosas pijamadas y, ¿Y íbamos y yo era chica elegíamos y elegía las películas más sangrientas era y ninguna de mis amigas la quería ver se quedaban dormida sí. se asustaban y yo era como fascinada así que a mí me vino como desde ahí desde siempre no sé no sé qué hay ahí viste hay como una magia en, es, en ese género bueno, no sé si te la da otro. O lo
0: amas o no lo amas, ¿no? Sí. A mí, pasa eso que en mi casa mi mujer las odia. Claro. O sea, odia esa, el género. Y yo le digo, me dice, ¿por qué te gusta asustarte? Yo, no, no sé si asustarme es, No, no lo entiendes, tío. No 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 lo entiendes. Sí. ¿Y vos?
2: Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasó lo mismo un poco lo que le pasó a José. También de chiquita mm. me, me gustaban las pelis. Yo soy más de los que se asustan con las pelis, pero que así todas las quiero ver. Sí. <ríe> si vienen por momentos necesito taparme los ojos o mirar para otro lado... Pero también tengo el recuerdo de, de una de las primeras pelis que vi. Eh, yo he tenido, no sé, siete, ocho años y fue El silencio de los inocentes. Oh, Uf, bah. Y quedé traumatizado
0: por sí, un largo claro. tiempo,
2: pero me acuerdo que me encantó y también me marcó un montón. Eh,
0: Hay ver... un asesino serial. <risa> Digo, este sí. es tremendo.
2: Acá
1: tenemos un audio, sí. pero yo quedé hoy a cargo de algo de lo que no estoy a cargo. Que ah, es no sabes. Cómo... Sí, eh, eh, lo... Le doy play. Sí, dale play. Dale Lucas, play. vamos
0: a ver qué dice. Lucas, Lucas, tenemos un audio.
1: Le doy play. Acá, ver, acá un audio. Se está cargando. Ahí está?
0: Ah, si queda cargando, Yo no, no si soy quedado, Daniel Tienes Tenés que ir, entrar a otra Hoy estamos en esa Tenés que entrar a otra Poner ok Entrar a otra conversación Y volver a esa conversación Para que le puedas dar Play a ese audio Dale Abajo Mientras tanto Mientras Bien. tanto Antes de que, de que le pueda dar play Quería sí, claro. consultarles allá que estábamos hablando Bueno, de las mujeres empoderadas En el cine de terror ¿Qué piensan de la Por ahora eh, No trilogía Pero sería la No sé cómo se dice Bilogía De Tai West De X Eh Pearl y lo que sería ahora Maxine, que es tiene un personaje fuertísimo y es mujer. No la viste no importa, mirala. ¿Cómo no la viste? Andad, no digo mirala pues buenísima.
3: Yo vi ex. Sí. Pearl no la vi.
0: Uy, no eh, sabes lo que te estás perdiendo.
3: La tengo, la tengo pendiente para ver ex. Me gustó mucho. Es como mm. que yo no había, no conocía tanto el director, pero la verdad que es como que me como que como frescura vi, algo que sí. por ahí hacía mucho no pasaba en el género. Porque sí. es una historia que no tiene no hay tanto, pero está linda filmada, mm. las actuaciones, lo que te cuenta, cómo habla de la vejez, de, de la de lo femenino desde, desde la joven, de la, bueno, de, sí. la, de la señora que cómo mira a las mujeres más jóvenes, a sí. sus deseos, a lo que les pasa, al goce, al disfrute, que sí. la... y
0: es algo slasher también, porque Es, es slasher sí. desde sí. la tercera edad, es una señora pero... de tercera edad que sí. mata a todos. <ríe> Después cuando sí, uno ve Perle... Sí. Ah, Perle es la precuela, cuenta claro. la historia de esa, señor, de esa señora de la tercera edad, de por qué... Y es más, se puede escribir en una, digo, en una trilogía de terror, pero es un drama... Dramón El
1: eh, sí. Pearl directamente Podría ser un drama De cine independiente sí. Salvo por algunos detalles Macabros sí. Tranquilamente Bueno si algo enseña El cine de terror Es que no hay que confiar En nadie Y menos sí. en, en viejitas simpáticas
0: Viejitas siempre. Simpática. ¿Podés darle play ahora? Vamos a con el play Dale. A ver que nos dicen A ver Hola soy Guisa Y quiero participar No sacalo eh, Se colgó Quiero participar en un sorteo Que no, no, sorteo. Se, no, no, no es el perdón, momento no, no. no es el momento para No es quitar.
1: el Yo pensé que nos mandaban Algún audio amenazante Algún podría psicópata, Podría haber sido Podría haber sido, podría eh, haber sido preguntar algo eh, Sí, bueno, sí. ustedes también eh, reflexionan, está bueno porque cada capítulo es temático eh, Y está bueno cómo marcan ese puente entre el cine de terror de antes y, y el actual eh, ¿Cómo fue esa selección de pelis? Eh, ¿Qué les interpeló a ustedes eh, a la hora de abordar esas películas? ¿Y cómo tejieron esas relaciones, ¿no? que a veces están separadas por décadas?
2: Sí, tal cual bueno, la realidad es que para empezar a, a analizar esto fue como un universo súper grande porque teníamos pensado empezar a, a analizar pelis desde la década del 60 más o menos hasta la actualidad y entonces, bueno, fue difícil porque teníamos que, que ver, bueno, cuáles iban a ser cuáles iban los temas que íbamos a, a abordar para justamente encontrar las pelis eh, alusivas a ese tema y, y, bueno, empezamos primero a ver pelis eh, a rescatar algunas que ya teníamos vistas a... a Nada, a ver cuáles eran las que nos resultaban más interesantes y obviamente con personajes protagónicos femeninos fuertes o que nos resultaran representativos para nuestros temas, que son, bueno, el primer capítulo aborda la identidad, el segundo hablamos un poco de la maternidad y cómo es representada en el cine de terror, y en el último capítulo sí hablamos más puntualmente de lo que es el concepto de chica final. Y bueno, empezamos a ver pelis y empezamos ahí un poco a atar caos eh, y, a, y a vincular las películas que, que íbamos viendo Sí, tratamos también de, justamente esto con esto que vos mencionás, de las décadas
3: de nuestra tesis abordó desde el 60 en adelante. Nosotros tomamos como base eh, esa década y a partir de ahí, como un poco. También contar la evolución que mm. vemos dentro del género, para no quedarnos solamente eh, con, con el pasado, digamos, sino traerlo un poco también al presente, hasta las películas, como por ejemplo la que mencionas sí. vos también ahora, Ex, eh, un poco como traer al presente este concepto que evidentemente de alguna manera cambió, porque también el, el mundo
2: cambia y se tiene que adaptar a, mm. a esto. Era un poco ese análisis. ¿Cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que vemos en bueno, distintas cosas que por ahí queríamos eh, analizar de las pelis? Bueno, a ver cuál es, qué era lo que había cambiado y de qué forma había evolucionado.
1: Claro, interesante, por ejemplo, cuando tocan el tema de la maternidad que hablan del de Rosemary, y después van al orfanato y está esa cuestión también de decir si realmente cambió o no la concepción sí. en relación a, a, al personaje femenino y por ahí a veces encuentran que no. Está bueno también esa visión sí. crítica dentro de estos abordajes. Y bueno, uno siente también que tiene madera para cortar. O no sé si ma ma más que madera tienen... Piernas, eh, brazos, piernas etcétera, brazos, etcétera, cabezas. Sí, cabeza, sí claro. se
3: quedaron muchas afuera aparte, porque había tantas películas que es como que queríamos meter, pero también sabíamos que el podcast, eh, lo que charlábamos ahora fue antes del programa, un poco esto de no queríamos hacerlo tan extenso y queríamos no. hacer, por lo menos elegir películas representativas. Pero... Sí,
0: que sea, digo, fuera de que, es una, de que sea una tesina, que sea... Nada, agradable la escucha. Digo que no tirarle un choclo de dos horas a alguien. Digo, esta es nuestra tesina. De este grado. terror
1: es do, dos tipos eh, hablando sí. dos horas compitiendo para ver cuál sabe más. ¿Quién sabe eh, más es, suele ser el subgénero, ¿no? Sí. Eh, dentro.
0: Me quedan dos dos preguntitas ahora. Una es eh, por qué eligieron el género podcast para hacer la tesina y la otra es eh, si consumen literatura de terror que ya que estamos hablando digo de mujeres y terror está copado digo la, la literatura de terror hoy por las autoras femeninas.
3: Sí, eh, respecto a la literatura, sí, a mí me gusta mucho Mariana Enríquez, sí. que sí, es también. bueno, eh, bastante, como ahora está bastante en auge, eh, Samantha Schweblin también que hace en estilo terror, en sí. medio drama también un poco, y que todas también hablan un poco de la figura de la mujer de alguna manera, aunque sí. no sea directamente. Eh, tu primera pregunta no recuerdo es porque
0: el género podcast, ¿por qué elegir el podcast como eh, forma de abordar, digo esto, y que no sea una tesis de 70, 80 páginas escritas, digo, bueno, que les llamaba poco, la atención,
2: eh, las dos también consumimos bastante podcast, sí. a, a la vez de que nos gusta el cine, nos gusta eh, este nuevo formato que está súper en auge que permite diversas formas de consumo también, porque no necesariamente uno tiene que sentarse a leer o sentarse a mirar eh, una producción audiovisual mm. para poder consumirlo, lo puedes hacer haciendo otras cosas. Eh, y a la vez también entendíamos que es un género que, que bueno, que, que permite el debate, que permite la charla, que permite el ida y vuelta, justamente en el que hicimos nosotras, eh, estamos las dos y podemos hablar y, y tener un intercambio por ahí de ideas que tal vez otros géneros eh, no permiten. Así que fue un poco por ahí nuestra búsqueda.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh,
1: Recordamos, chicas finales, chicas finales. Eh, lo pueden escuchar en Spotify. Y en YouTube. Y en YouTube también.
0: Chicas finales, chicas, gracias, gracias por sí, gracias venir. Gracias a ustedes. Eh, gracias. Y sigan haciendo capítulos, porque por, si favor. No, por favor. Por favor, si no nos quedamos ahí como a gamba. Sí, hay un, sí. un montón para,
3: para seguir contando del, del género y bueno, también invitar a aquellos que... Sí. Que por ahí algo se dice mucho en el género de terror es esto de siempre pasa lo mismo, siempre es todo igual, esto... Sí. Bueno, invitarlos a que descubran que hay mucho en el cine de terror para ver.
0: Sí, hay un montón hay una frase que dice que el, en realidad el cine de terror va, va describiendo los miedos de cada época. Re mí.
1: sí. Sí, 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 tal cual. Así, y en la segunda temporada del podcast analizan qué no tiene que faltar en un podcast de cine Desde de cine terror, terror y ahí ¿sí? hacer las el, reglas. El meta, claro. el metamensaje. El meta, meta mensaje. mensaje. Les agradecemos un
0: montón, chicas finales en Spotify y en YouTube, vayan a escucharlo, licenciadas.
3: licenciadas
0: Licenciadas, gracias licenciadas <risa> por haber pasado. Gracias licenciado por estar acá. Muchas gracias. De nada, licenciado. Nos vemos, esto sigue hasta las seis es Falso Vivo.